0: Wat cool Wouter, dat je de tijd hebt genomen, de moeite hebt genomen om bij ons in de podcast te komen. Voelt toch een beetje als dat we nu toch een soort van rockstar, op z'n minst op de wetenschappelijke ladder bij (lacht) ons hebben. Ik vind het bijzonder. Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over nieuwe hardloopschoenen. Wat valt er nog te winnen? Met Wouter Hoogkamer, de wetenschapper die de 4% wist te meten. Met de nieuwe generatie hardloopschoenen zette Nike de afgelopen jaren de marathonwereld totaal op zijn kop. We spreken met Wouter Hoogkamer, de bewegingswetenschapper die als eerste de Fly testen in het laboratorium. Waar valt volgens hem nog de meeste winst te halen op de marathon? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wil presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Ja Jurgen, ja, goedemorgen. goedemorgen, zijn we weer. Vrijdagochtend, verse bak koffie. Lekker. We gaan in deze aflevering op zoek naar het antwoord op de vraag, hoe kan ik harder gaan lopen in mijn volgende marathon? Moet ik nieuwe schoenen? Ik heb net nieuwe schoenen, ja. heb ik de juiste gekocht? Ja, uh, moet ik iets doen met paslengte? Gaan we ook even bij stilstaan ja. en loopfrequentie. En ja, toch wel heel bijzonder, het is weer een aflevering
1: met een special guest, Bouter Hoogkamer. Ja. Uh, hoe, hoe kennen we hem? Hoe ken jij hem? Ik heb hem gesproken voor een artikel in Sportgericht over de hardloopschoen-revolutie, uh, ja. want ja. die is er natuurlijk wel geweest. En uh, ja, ik kwam erachter van, uh, door het luisteren van, van podcasts en zo. Er werd altijd gerept over uh, de, de, de Hoog Camera Study. De Hoog, de Hoog, Hoog Camer. Camera Study. Ik de Hoog denk ook Nou, En dat blijkt dus, ja, er is. Het eerste wetenschappelijke artikel wat verschenen is over de de loop-economie van de Vaporfly, is uitgevoerd door een Wouter Hoogkamer, die het gewoon een Nederlander is. Ja, aan de Universiteit van Massachusetts. Zit hij tegenwoordig, ja. Destijds zat hij ergens anders in uh, Colorado, was het. Ja. Ja. Leuk. En ik uh, denk, denk, nou ja, dan, uh, dan kan ik hem ook gewoon eens even uh, bellen of skypen. Uh, en hij wil uh, komen. Ja, ja we ja. gaan zo
0: met hem zoomen. Live from the United States. Hartstikke yeah. leuk. Maar niet voordat we even stilstaan bij wat leuke reacties uh, uit de afgelopen tijd. Um, we hebben natuurlijk twee weken geleden al even de slimme presterende ja. podcast Piramide geïntroduceerd. Als dus je dit voor het eerst ziet of luistert, we hebben eigenlijk een soort van zeven levels <laughs> waarin je met ons mee kan doen. En uiteindelijk is ons hoogste doel dat we dit imperium kunnen uitbouwen. Hebben we ook inkomsten nodig? En dat is het belangrijk dat jij kijkt en luistert zoals je doet. Maar als je wat zin en moeite hebt... Uh, klim even wat levels omhoog. Bijvoorbeeld door abonnee te worden. Level 2 of level 3. Ja, op onze socials ons te gaan volgen. Uh, @slimmerpodcast, Slimmer Podcast. Op onze mailinglijst te komen via de website... www.slimmerpodcast.nl Of, en dan de laatste levels, level 5. Uh, laat eens een review achter op uh, Apple Podcast. Dat helpt ons. Level 6... Po- uh, Vriend van de show.nl Slash podcast. Laat een audiobericht achter of misschien zelfs wel Doneer om dit uh, verder te laten Groeien en dan level 7 En dat is even belangrijk om stil te staan bij deze aflevering uh, Ja, wij willen ruimte Geven aan adverteerders en nee Nike is dat niet, hè? Nee. dat mag even heel duidelijk zijn We hebben ook aflevering 6 over deze Schoen gesproken veel Dus uh, uh, nou ja, ben jij of ken jij iemand Die uh, onder dit publiek onder de aandacht wil komen Help ons nou, Een aantal mensen die dat al doen, Hans Slender op Twitter, uh, mm. twittert over ons mee. Heerlijke podcast over trainingsleer. Veel onderzoek en handboeken gaan uit van gemiddelde. Terwijl het effect van trainingsprojecten heel erg verschilt per individu. Trainen is maatwerk. Nou Hans, dankjewel voor je leuke tweet. #slimmePodcast. Slimmer Podcast, daar zijn we blij mee. En uh, deze vind ik ook leuk. We zijn ook te vinden op YouTube. En uh, met Remco Boy had ik een leuke uh, uh, uitwisseling, uh, recent. Uh, wederom erg leuk en leerzaam, schreef Remco. Zei ik, nou, dankjewel Remco. Wat leuk dat je het laat weten. Want wij reageren altijd, of op zijn minst proberen altijd te reageren als we de tijd kunnen vinden. Waarop Remco weer zei, nou, wat leuk dat je reageert. Echt heel tof hoe jullie dat doen. Uh, waarop ik zei, ja, nou, dat, uh, dankjewel. Wij slingeren ook maar wat het internet op... en we vinden het toch fijn om te merken... dat dat dan bij mensen terechtkomt. Waarop Remco zegt, nou, zomaar wat het internet op slingeren... daar doe je jezelf tekort. zit leuk in elkaar. Het gaat dan wel soms van links naar rechts, maar dat vind ik niet erg... En gelukkig, hè, hij luistert echt goed, heeft Jurgen een boek geschreven. Dan kan ah, hij het gelijk ja. een ja. beetje onderbouwen. Dat is zeker waar, ja. Ja. ja, Voor de mensen die deze podcast voor het eerst ontdekken. Doe nog één keer die pitch van dat boek. Wat uh, heb je geschreven? Het
1: maakbare uur. Ja, waar gaat
0: uh, het over? Must read.
1: Uh, het werelduurrecord van Dion Beukenboom. Wat ja. die misschien wel haalt, maar misschien ook weer nee, net spannend, niet.
0: Spannend, hè? maar ja. los daarvan. Daar zit veel wetenschap in en een mooie vlieg op de muur. Ja. Hoe dat gaat. Tot slot. Je kan ons ook mailen, ik zei het al, level uh, 4 uit mijn hoofd, post at En dat deed Rosanne Harleman ook. En toen dacht ik wel, nou, nu, nu beginnen we toch wat te worden, Jurgen. Ja. Zij is namelijk verantwoordelijk voor de marketingcommunicatie van Saxion Hogescholen. Ja. Daar hebben ze een uh, innovatief project met studenten, doen mee aan de Raak Awards. Ja. Nou blijkt dat toevallig een award zijn die ik vrij goed ken. Want ik presenteerde de uitreiking. En ze zei, ja, moeten jullie niet iets met ons project van onze studenten over blessurepreventie? Nou, toen heb ik vriendelijk tegen Rosanne gezegd, daar willen we graag nader kennis mee maken. Maar wel even nadat die awards zijn geweest om belangenverstrengeling te voorkomen. Ja, nou, dus leuk, toch?
1: Dat past ook ons mooi in, in de aflevering nu met, met, met Wouter. Daarom. Over um, uh, paslengte, denk ik ook. Dat is nog even een vraag vanuit de UITT-loopgroep uh, uh, geweest. Die hadden getraind en daar kwam meteen de vraag... Ja, wat is nou het meest efficiënt om te lopen? Uh, korte of lang? Korte of lange pas.
0: Nou, nou, gaan we ook op in. Ja. Laten we maar eens even gaan schakelen met Wouter Hoogkamer. Leuk. Oké, okay, als het goed is, hebben we nu live contact... met uh, Wouter Hoogkamer in Amerika. Wouter, Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hij doet het. Goedemorgen. Wat leuk dat je wil verschijnen in de Slimmer Presteren podcast. Ja. Uh, we hebben uh, al een keer eerder uh, uitgebreid stilgestaan bij de nieuwe hardloopschoenen van Nike. Toen hebben we al zijdelings aan jou gerefereerd. Maar Jurgen vertelde net al even in ons korte voorgesprek. Er blijkt opeens een Nederlander gewoon uitgevonden te hebben ja. dat er 4% te halen valt met die schoenen. Ja. Laten we maar eens met het begin beginnen toch? Neem ons ja. eens mee naar dat onderzoek. Wat, ja. wat was de aanleiding dat je dit ging onderzoeken?
2: Um, nou, ja, ik, ik, uh, ik was natuurlijk uh, zelf hardloper en bewegingswetenschapper. Dat is zeg maar het begin uh, van het verhaal. En uh, uh, op een gegeven moment had ik de mogelijkheid om uh, Ik studeerde aan de VU in Amsterdam om mijn, mijn masterthesis in uh, Colorado te doen uh, op hardlopen. Dus uh, daar ben ik toen tien jaar geleden uh, een halfjaartje geweest en dat was echt uh, geweldig. Dus uh, toen ik na mijn promoveren nog een mogelijkheid had om daar terug te gaan uh, om in eerste instantie ski-onderzoek te doen. was die beslissing uh, snel genomen. Maar uh, tijdens dat skionderzoek kwam er ook een een, een Nike-project om de hoek, waarbij we hadden aangetoond dat uh, als je energie bespaart in het lab, dat het ook inderdaad vaak betekent dat je sneller kan lopen. Dat ligt op zich voor de hand, maar uh, we hebben het even aangetoond. En uh, een paar maanden later kwam er dan een volgend project, waar uh, waar Nike eigenlijk... uh, naar ons toe kwam en zei van, nou, we hebben nu een nieuwe schoen ontwikkeld... en we, we vinden intern dat hij het vrij goed doet... zouden jullie dat uh, extern uh, op een uh, professionele manier uh, kunnen bekijken. ja en, uh, en, en zo begon die studie.
0: Ja. En wat, wat zijn dan belangrijke uitdagingen in zo'n onderzoeksopzet? Uh, zonder er al te diep op in te gaan, maar wel even nieuw. Hoe onderzoek je dat nou mooi, onafhankelijk en neutraal?
2: Ja... Dus, dus um, het is belangrijk dat, uh, dat, dat je heel goed uh, op je metingen let natuurlijk altijd, maar we, we hadden vooral nu uh, het plan om dit zo uitgebreid mogelijk te doen om, om, en om er zeker van te zijn dat, dat er achteraf niemand zou zeggen van ja, maar wacht eens even, jullie gaven die Nike-schoenen een voordeel ten opzichte van die anderen en, en dat willen we natuurlijk uh, sowieso niet doen, maar we hebben nu wel extra veel dubbel getest, zeg maar, dus normaal als we zo'n onderzoek doen, dan komen de proefpersonen, die trekken schoen A aan, en die rennen erop, en dan schoen B, en dan C, en in dit geval gingen we dan verder door ze dan daarna weer nog eens in C, B en A te laten lopen, uh, dus, dus dat was al iets, iets meer dan wat we normaal doen, om toch een beetje die, die meetfouten uit te laten middelen, en um, we wilden ook zeker van zijn dat, uh, dat doen we ook wel altijd al, maar uh, we hadden nu een extra dag ingelast van tevoren al, om, om uit te testen dat onze proefpersonen fit genoeg waren om aan die snelheden te lopen zonder uh, daar anaerobe zone in te gaan. en, uh, en uh, Omdat we puur zuurstofopname meten, uh, willen we dat wat we meten ook de beste uh, maat is van inspanning. En zodra je anaerobe gaat, dan, dan, dan is dat niet meer zo. Dus, dus dat waren vooral de twee grote stappen die we daar gedaan hebben om, om te zorgen dat... Uh, zo zorgvuldig mogelijk uh, deze testen deden.
1: Ja, want ik, ik heb natuurlijk dat artikel van jou uh, van binnen uh, binnenste buiten gekeerd helemaal. Dat waren geen kleine jongens hè, die meededen. Dat waren echt wel uh, goede lopers. 10 kilometer of 32 misschien wel sneller, zoiets was de, de, de voorwaarde. Hè?
2: Ja, ja, dus uh, we wilden graag zo snel mogelijk testen. Omdat het idee toch al een beetje richting de, de twee uur marathon ging voor die schoenen. Mm-hmm. Um, maar ja, we, we, we hadden ook niet Kip uh, kipchoge die even langs kwam om schoenen te testen. Dus, dus we wilden dan, uh, we kwamen tot 18 kilometer per uur. Dus dat ja. is, denk uh, uh, ik denk, 3,20 per kilometer. Um, en uh, daarvoor hadden we dan een beetje gekeken naar wat we weten van de data. En dat is, als je, als je een wedstrijd loopt in 32 minuten, dan kan je, kan je aan 18 kilometer per uur vrij constant ja. een aantal repetities doen zonder uh, moe te worden. Ja.
1: En er komt altijd de vraag, ook uh, waar ik later wat studies zag, over de, het is gemeten op een loopband. Je meet dus het zuurstofverbruik bij een bepaalde snelheid. En dan kan je de loopeconomie hè, berekenen. Dus da- eigenlijk het zuurstofverbruik in, in milliliter per minuut per gelopen kilometer. Hè, dat is eigenlijk de, de uitkomstmaat. Ja, In hoeverre is zo'n loopband nog uh, uh, van invloed op, op het resultaat?
2: Ja, dat is ook weer een uh, heel goede vraag. En, en als je daar nog geen uh, podcast over gedaan hebt, um, <laughs> ook weer een Nederlander die, die daar, daar ja. verder naar gekeken heeft. Um, uh, Bas heet hij, hè? Bas van Horen uh, geloof ik. Bas van Horen ja. inderdaad, ja. Um, en, en op zich ook wel wat, wat, uh, wat wij ook al eerder hadden gezien, maar waar, waar wij voor zorgen, of de loopband die wij in Colorado gebruiken, en ook degene die ik nu hier in uh, Massachusetts gebruik. Um, die zijn altijd gewoon uh, zo hard mogelijk. Dus als, als je schoen onderzoekt die voor uh, wegwedstrijden bedoeld is dan wil je niet op een uh, goedkope uh, fitnessloopband uh, nee. die alle kanten op stuitert. Uh, in je garage is het fijn als je veel kilometers maakt, als die niet te hard is. Uh, maar voor onderzoek en je wil echt kijken van wat gebeurt er op de weg gebeurt, dan, uh, dan moet je gewoon een wetenschappelijke loopband hebben die zo, zo, zo stijf mogelijk is. En, uh, en daarnaast ook de motor uh, sterk genoeg is om te draaien land op de band, dat hij niet, niet uh, langzamer gaat, maar ja. gewoon op snelheid blijft. Uh, dus wij hebben een groot vliegwiel erop zitten um, uh, om die constante snelheid te bewaren. Wow.
1: Ferrari uh, onder de loopbaan. Ja, uh, ja. Nou ja, uiteindelijk, ik bedoel linksom, rechtsom, anderen hebben het ook nog uh, na jullie zijn met, met wat studies gekomen. En die wijzen allemaal op die 4% uh, energiebesparing eigenlijk hè, met, met de Vaporfly. Ja. ja. Um, was je trots toen ineens uh, Nike 4% op de schoen ging zetten? Het werd gewoon de Vaporfly ja. 4%. De, 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 hoog, ik bedoel... de ja, De ja. 4%. Met dank aan. Heb jij daar nog wat voor gekregen? Van, vanuit Nike? Van,
2: uh, of... nou, nee eigenlijk. Maar, dus in eerste instantie. Uh, we waren zeker uh, vast en trots. Omdat we niet wisten wat, wat, wat gaan ze nou met die schoen doen. En ja. wat, wat voor naam. Um, dus in principe. Uh, um, we noemen hem zelf altijd de uh, Magic Shoe. Maar we dachten wel dat gaat niet de de marketingnaam worden. (laughs) En dan de Vaporfly, dat zijn we natuurlijk op dat moment helemaal niks. Maar maar die 4%, dat was natuurlijk wel uh, een heel mooie uh, knipoog naar ons uh, resultaat. En en dat was wel wel, wel gaaf om om te zien van, uh, we weten dat het een goede studie gedaan heeft, maar iedereen bij Nike weet dat ook en en die zijn er gewoon... uh, uh, vol vertrouwen om die schoenen dan ook echt... naar dat resultaat te noemen. Ja. Uh, dus dat was wel uh, heel gaaf. Uh, vervolgens wilde ik graag zelf... eens een marathon op, op die schoenen lopen. Ja. Uh, maar, uh, als
0: amateur? Wat, wat is jouw loopniveau zelf, Wouter? Uh,
2: ja, amateur zou ik zeggen. Ja, ik, ik loop wel heel veel. En in, uh, voordat ik naar Colorado ging... deed ik nog veel op de baan. Dus uh, vooral... gewoon als 400 meter loper. Okay. Een tijdje rond de 800 meter gehangen. Maar in Colorado... Uh, in één keer overschapt naar een marathon.
0: En die doe jij en, uh, in?
2: Dat deed ik op dat moment in... Uh, dat was eigenlijk mijn eerste marathon kwam toe aan. En toen wist ik dat, uh, dat normaal gezien mensen lopen in de, in de 0% schoen op dat moment. Want de 4% bestond nog niet. Mm-hmm. Maar wij hadden hem in het lab, de prototypes. Uh, en ik zei, nou ik ga Boston lopen, kan ik, uh, kan ja. ik die schoenen krijgen. Uh, maar dat kon niet. Dus oh. ik liep toen 2,41 uh, in, uh, in de 0%. <laughs> Hallo, maar,
0: in je eerste marathon.
2: Nou, dat was eigenlijk mijn tweede. Ik, uh, ja. Tijdens het verhaal realiseer me als ik een borst aanliep, dan moet ik al eerder een marathon. Ah, nou, een ja. nieuwe marathon
0: gaat hebben. Ja, ja, ja. ja.
2: ja. Um, wow. Maar ja, dus, dus, we wilden wel graag. Uh, en uiteindelijk heb ik uh, dan wel uh, die schoenen wel kunnen kopen. Maar uh, in het begin, heb uh, nou, geprobeerd en. en ik kon dan wel degene die we in het lab hebben gebruiken, maar die, die waren een halve maat te klein. En daar ga je geen marathon mee, uh, mee lopen dus nee.
0: Hé, hey, maar Wouter, dit, dit verhaal is eigenlijk alweer best wel oud gezien in de snelheid van de ontwikkelingen. Dit is de eerste ja. generatie, we zijn al twee, drie generaties verder. Uh-huh. Uh, onze belofte aan onze kijkers en luisteraars in deze podcast is, we gaan op zoek naar wat moeten we doen om sneller te lopen. Dus uh, let's fast forward. Waar ben jij nu mee bezig als hardlooponderzoeker?
2: Um, ah, nou, toch eigenlijk wel uh, heel erg hetzelfde nog. Uh, maar de, de meeste merken hebben een, een, een eigen versie op de markt nu. Waar ze een carbon fiber plate combineren met een, een nieuw foam. Ja. Um, en, en dan nu zijn we die aan het tweaken. Hè? Dus uh, kijken van wat, wat is nou de optimale stijfheid. Uh, wat is de optimale curvature. En dan hoe kunnen we nog verder benutten. En uh, daar zijn de meeste merken wel mee bezig. Um, en, die, en die, die, die,
0: even, moeten, die worden nu al alle schoenen worden nu aan de Hoogkamer uh, test onderworpen of zo. Jij mag even kijken ja. waar staan we? Benchmarken.
2: Inderdaad, ja, dat, dat is inderdaad veel wat we doen. En, en, en mensen weten ook binnen de industrie van nou ja, die, die hoogkamer, die, die heeft dat eerder gedaan, dus die, uh, die ja. weet hoe dat moet. Cool. Uh, dus daar krijgen we veel uh, verzoeken van. Uh, op dit moment zijn we bezig met Puma. Uh, maar ook uh, Saucony en uh, Under Armour zijn geïnteresseerd om, om, om ons hun schoenen te laten testen en verder mee te denken. Dat meedenken wordt wel lastig als je met verschillende merken denkt. Want je kan ja, natuurlijk
0: dat kan natuurlijk niet.
2: Nee. Met iedereen ja. meedenken. Um, dus, maar het testen, dat is wel, uh, wel mogelijk op die manier.
1: Ja. Interessant, maar alles volgens de, de nieuwe uh, richtlijnen natuurlijk, die de World Athletics ja. heeft uitge, uh, afgevaardigd. Zeg maar. Dus Vier uh, centimeter, hè? dik, max en één, mak- uh, één carbonplaten. Dat zijn eigenlijk in het simpel gesteld de ja. voorwaarden. Uh, we hebben het nu over de zol. Ja.
0: Voor de mensen die afleveren... Ik, ik zit te denken, als je nu denkt, ja, maar waar is de basis? Jongens, de basis die zit in aflevering zes van de Slimmer Presteren Podcast... waar
1: we ook dieper ingaan op hoe werkt ja. die schoen. Uh, ja. en, uh, maar wel interessant is natuurlijk... We hebben nu langzaam weer wat gezien hè? in Londen... Uh, en laatst uh, was het in Polen die, die WK halve marathon, waar echt één uh, record na PR na het andere. Ja. Het gaat loeihard. VIEL me op in Londen, nou dat is allemaal nog Nike. En dan de Alpha Fly. Waar weten we al iets meer van die hele Alpha Fly? Want jij begon met de Vaporfly, die was 4%. Maar daarnaast kwam ja. de, de Next. En, de en daarna nog de Alpha Fly Next. En ik bedoel, Enige, zijn er er metingen inderdaad wat wat die aan uh, energiebesparing opleveren?
2: Uh, Officieel uh, zijn daar uh, nog geen metingen over gecommuniceerd. uh, officieus dan? Daarom
0: bellen we ook uh, uh, direct met je, Wout.
2: (laughs) Dus dus het voordeel uh, wat ik had in in Colorado is dat dat er er ook een... uh, Dus alle merken hebben werktesters. Dus dus zodra ze een schoen in ontwikkeling hebben, dan dan sturen ze die naar... uh, naar lopers om te kijken van, als je, als je daar een paar kilometer op loopt, uh, hoe voelt dat dan? En als je er heel veel kilometer op loopt, uh, vallen ze niet uit elkaar. Mm-hmm. Um, dus, dus op dat moment um, heb ik v- met Nike, omdat ik toch al wist aan welke schoenen ze werkten, um, dus wel een werktest kunnen doen um, met, uh, met de Alpha Fly En daar heb ik toen zelf uh, een, een, een marathon in 2.32 en uh, 5 seconden gelopen. Dus... Als je het zo bekijkt, van 2,41 naar 32, ja. dan uh, is dat een behoorlijk percentage. Maar ik moet erbij zijn, ik heb natuurlijk ook wel, uh, dat was ondertussen niet meer mijn, mijn tweede marathon. Nee, en, nee ik zeggen, uh, ik, ik heb ook een
0: kwartier van mijn tweede marathon tijd afgelopen. Maar ja, dat was, uh, had niks met schoenen te maken, denk ik. Ja. Ja. Maar jij gaat niet
1: stiekem dus... bij jezelf, dat je op de loopband gaat en dan uh, je zuurstofconsumptie gaat meten, verschillende schoenen, zover ben je niet gegaan.
2: Uh, dus zover ben ik wel gegaan, maar ik, uh, de voorwaarde van het schoenen gebruiken was dat ik daar dan verder niet over wilde okay. praten. Ah, dat was
0: de ah. scoop
2: die we zochten, maar goed. Uh. Laten, we,
0: laten we dan toch even breed trekken, want uiteindelijk uh, willen we hier ook achter komen. Wat is zinvol en wat is onzin voor amateursporters zoals uh, nou, ja, wij allemaal zijn in verschillende klassen. Um, als je nou sneller wil gaan lopen, is, zijn het dan de schoenen? Laten we bij het begin beginnen, die
2: carbonplaat,
0: is dat voor iedereen?
2: Um. Moeilijk te zeggen. Uh, op, op, zoals onze studie, die, die waren allemaal, uh, nou, wat uh, Jurgen zei, 10 kilometer in 32 minuten. Dus, dus dat zijn de serieuze jongens. Um, en, en wat we ook zien is um, dat uh, over uh, zowel lang, die jongens als ze langzamer lopen, dus een 3 uur marathon tempo of een 2 uur 20 marathon tempo, dan, dan zagen ze die, die voordelen. Uh, dus dat, dat sort of suggereert dat het niet echt snelheidsafhankelijk is, maar het bleven die, die, die jongens. En, uh, en dus jullie die, 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 zeggen, dat dezelfde proefpersonen
0: liepen met die schoenen een langzamere marathon. En dan nog zagen ze dus de winst in de zuurstofopname, de efficiëntie.
2: Ja, dus ze liepen op een langzamer tempo dat dan uh, ja, ja. een dergelijke marathon zou opleveren. Um, uh, dus, dus dat was voor ons al een indicatie van nou, het is niet echt snelheidsafhankelijk. Dus als het werkt aan 14 km per uur, dus 3 uur marathon. En 18, 2 uur 20 voor de marathon. Dan zal het op een 2 uur marathon. Uh, wellicht ook in de buurt zitten. Het, want aangezien dat het constant was. Maar je kan natuurlijk nooit extrapoleren. Maar uh, het idee dat omdat het constant was. Aan 14, 16 en 18. Is dat het daarbuiten ook geldt. Maar dat blijft, dat blijft voor een groep van uh, snelle marathonlopers. Niemand was zwaarder dan 70 kilo denk ik. Uh, dus, dus als je echt richting de, de amateurlopers gaat. Dan... dan dan is dat zelfs voor een drie uur marathon, is dat niet hetzelfde type dat loopt. Nee, nee. Uh, en, en, en daar wordt het nu. Er zijn wel andere studies gedaan. Er is een studie ook, die uh, heb gekeken naar, uh, naar dames. Uh, die liepen dan uh, volgens mij aan 14, 15 en 16 kilometer per uur, dus nog steeds minimaal een drie uur marathon. Uh, en die zagen ook ongeveer dezelfde besparing als wij zagen in energieverbruik. Oké. Okay. Uh, maar. Uh, als je nu globaler gaat kijken, dan zullen er wel interacties zijn met gewicht en snelheid. En Er zijn de laatste tijd wat onderzoek gedaan. Het nadeel van die onderzoek is dat de uh, ene carbonplaat is, de andere uh, niet. And, and mm-hmm. En vaak als je gewoon een carbonfiber insole maakt, een inlegsool, en die in een bestaande schoen stopt, Uh, Dan zien we toch over het algemeen weinig energiebesparingen. En als je dan gaat kijken naar hoe zit dat dan bij een mechanisch. En is dat snelheidsafhankelijk of gewichtsafhankelijk. Dan dan weet je ook niet of dat... Dan beantwoord je dat eigenlijk voor een schoen die toch niet werkt. Dus het is heel moeilijk om uh, om een schoen te vinden waarvan we weten dat hij nu werkt. En daar dan aanpassingen aan te maken. Uh, Dus als we willen kijken naar wat is nou de optimale stijfheid van zo'n plaat in in die Nike 4% schoen. Dan... uh, Daar kunnen wij daar niet mee spelen, want we kunnen alleen maar de schoenen kopen die in de winkel zijn maar jij kan
0: toch wel modelleren en rekenen, dat dat is toch ook jouw vak, maar waarom zeg je dat
2: biomechanisch kunnen we daar naar kijken, Uh, maar het het mooie van mijn vak is dat dat we nog altijd niet heel goed weten wat dat gaat betekenen voor energieverbruik, dus energieverbruik wordt bepaald door uh, de spierkracht die je levert en, en de snelheid waarop je dat doet uh, en het lopen is nog extra interessant, omdat er heel veel energie uh, in, in, in de pees gaat zitten tijdens de landing, die daarna elastisch uh, weer terugkomt. Uh, dus, dus we kunnen biomechanisch wel berekeningen doen in simulaties, maar het is toch altijd moeilijk om, om dan echt een goede voorspelling te maken van hoe gaat het nou het energieverbruik aanpassen uh, wijzigen.
1: En waar wij ook in onze uitzending over hadden, is het feit dat met name Ros Stukker, die zat daar zo op, die die vond het heel oneerlijk totaal en vooral naar de mensen toe die dan niet zouden profiteren van van een Vaporfly of een Alphafly, omdat je gewoon responders en non-responders zou hebben. Uh, ja, ik heb het toen met jou ook wel even over maar ik ben benieuwd hoe jij inmiddels daar ook naar kijkt. Zie je want de? Want de, de, de winnaar van Londen. Of nee, was dat. Ja, was de winnaar van Londen? Die had gewoon Zoom-X aan, geloof ik, toch? Die had niet uh, de, 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 Vapor, de Alpha Fly aan. Klopt dat? Uh, niet de Alpha
2: Fly, nee. 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 nee.
1: Nou, en, ja, uh, en, en Kip Joe, werd de zich... achtste.
2: Dus, ja. Uh, Nee, en, en dat, dat was ook wel interessant zien dat eigenlijk alle dames op, op uh, aan de, de vrouwenmarathon, uh, die liepen wel in de alpha Fly, en bij de, bij de mannen was het alleen uh, Kipchoge eigenlijk. Ja. De rest zat in het next percent. Dus dat is ook wel sort of een, een, een teken dat, dat daar wellicht uh, inderdaad uh, verschillen zijn en, en uh, dat, dat toch... Een maar hoe ja, testen
1: die jongens dat eigenlijk allemaal? Denk je dat ze bij Nike zelf ook jullie metingen allemaal aan het herhalen zijn? Of laat ze het gewoon eigenlijk aan de atleten van... Kijk maar wat jij het lekkerste vindt zitten en waar jij het lekkerste bij loopt. Wat, hoe, hoe, hoe gaat dat eraan toe, denk jij?
2: Ja, dus rondom de 2U Marathon op dat moment hebben ze van tevoren heel veel elite lopers getest. En, en uiteindelijk daar... dat Teruggebracht tot, tot de drie die uh, toen in, in Monza die, hmm. uh, die poging gedaan hebben. Uh, en daar hebben ze natuurlijk wel heel erg. En, en toen had je ook de, de Vaporfly Elite, die dan. Uh, die ziet er eigenlijk vrij veel uit als later de Next Percent. Um, maar op dat moment was dat een specifieke schoen voor alleen die, die top drie lopers. Um, hmm. En die zou dan specifiek getuned zijn. We zien nu ook wel dat in die Alpha Fly, de, in de airbags, daar kan je de luchtdruk veranderen. Nou ja, dat kan je niet, maar. <laughs> Degene die de schoen maakt, kan dat. Um, um, en, en ook de, de plaatstijfheid. En, en daar denk ik toch dat, dat Nike daar wel verder naar heeft gekeken. Ah. En nu inderdaad ziet dat aan de, de kant van de, de vrouwenmarathon... dat daar uh, meer te behalen valt dan, dan bij de herenauto. Ik was wel verbaasd hoor dat er in Londen eigenlijk alleen Kipchoge bij ja. de mannen in de alfa liep. Maar...
1: maar zijn dat al gepersonaliseerde schoenen dan? Dat ieder net even andere luchtkamertjes heeft... Want dat, um, dat mag toch niet, want je moet toch schoenen hebben die uh, te koop zijn voor de consument, of?
2: Ja, dus nee, ik denk inderdaad dat het niet persoonlijk is, maar ik denk wel dat er verschillen zullen zitten tussen een, uh, een damesmaatje uh, uh, 37 en een uh, herenmaat uh, ah, okay. 45. Ja. Um, maar ja, en dat is in theorie, dat is wat er mogelijk is. En wat er daadwerkelijk door alle andere merken nu op dit moment gedaan wordt, weet ik niet. Maar ik, ik heb wel het idee dat er toch wel inderdaad, terugkomend op de eerdere vraag van nou, wat, wat, hoe zit het bij de amateurs? Um, op dit moment is toch veel van de innovatie ontwikkeld um, en we kunnen dat optimaliseren voor, uh, voor uh, onze racers. Uh, maar op een gegeven moment zul je ook zien dat, inderdaad, voor de vier-uur marathoner die, die 100 kilo weegt we wellicht een andere plaat moeten hebben... of of als ze een airbag hebben... dat we wellicht meer of minder luchtdruk daar moeten in doen.
0: Nou, en dan toch even over responders, non-responders. Ik uh, was deze week bij een, uh, een hardloopschoenenwinkel... waar ze ook testen en zich erop voorstaan... dat ze er veel van weten... Geen adverteren van deze podcast, dus ik noem hem ook gewoon lekker niet. Moet hij maar bellen. Maar uh, daar vroeg ik dus ook, uh, heb je nou allemaal schoenen met platen? Eh, ook uh, vanwege de andere merken, omdat ik wist dat we naar jou gingen bellen. En hij zegt, nee hoor, die uh, neem ik niet eens in mijn winkel. Want het is allemaal marketing. Ik zie allemaal lopers, zeker bij amateurs, die hebben geen voorvoetlanding. En als je geen voorvoetlanding hebt, heb je helemaal niks aan die plaat. Hmm.
2: Uh, ik denk, die leg ik even voor een Wouter Hoogkamer. Ja, <laughs> ja dat, is, dat is een heel interessante die ik, die ik vaker gehoord heb ook. Um, maar het, het interessante was eigenlijk, als we teruggaan naar onze studie, wij hadden 18 lopers en we hadden niet het plan om te kijken naar voorvoetlanding en, en hierlanding. Uh, ja. uh, maar, een beetje toevalligerwijs hadden we volgens mij 10 uh, hierlanders en 8 mid-schijndersleep-voorvoedlanders. Met, met ja. um, en. Uh, Als we dan daar naar die data keken, dan zagen we eigenlijk dat de de hierlanders eerder op de 4,5% zaten. En de voorvoetlanders op de 3,5%. Maar ik snap ook wel weer een beetje waar het dan wel weer vandaan komt. Dat was wat ik zelf net ook aangaf. uh, Die 18 jongens die we daar hadden, dat dat zijn natuurlijk wel de de sub-elites die die niet veel wegen. En en, en zelfs als die... uh, aan 18 km per uur lopen, dan landen die wel op hun heel, maar. Uh, Zo kort en snel, ja. Er zijn toch kort en snelle contacten. Um, dus, dus daar zal het mee te maken hebben. Uh, maar in principe, denk ik juist dat vooral ook van de andere merken, de schoenen die we nu hebben, dat, dat het toch veel om, uh, gaat om die, die afwikkeling. Dat juist als je boven op je hiel landt, dan kan je mooi naar de voorkant rollen. En, en ook daar zijn nu weer ideeën rond. dat Vooral omdat die plaat van de nijkschoen niet terecht is. En, en natuurlijk, we hebben die, die dikke midsel. Um, dat er toch ook wel een soort van uh, versnelling zit van je afrol. En, en, en dat je meer naar voren, uh, zou, sneller zou rollen. Uh, dus dan zou een en, heel er en, ja.
0: eigenlijk meer profijt van hebben... dan een
2: voorvoetlander of midvoetlander Ja, inderdaad. Dat, dat, maar je dat, zegt, dat vermoeden kunnen... we. Dus
0: dat is nog niet uh, wetenschappelijk uh, aangetoond.
2: Nee, en... en... De wetenschap gaat steeds meer naar de de mediakant, waar waar als een wetenschapper soms een idee heeft, dan dan uh, zet hij dat op Twitter en dan uh, dan belt hij met Jurgen en dan uh, is uh, voor je het weet uh, uh, is het uh, bekend bij de mensen zonder dat het echt getest is. Het is een 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 proefbelandetje. Ja. Ja. Ja,
0: ja, ja. En dan toch even in de amateurwereld is ook een hele andere trend, want we hebben nu over zolen van 4 millimeter. Nou, mijn nieuwe schoenen, ik heb ze hier inmiddels, dat waren de dunste zolen die er waren. Hij zegt tegen mij, wat jij nu hebt is het dichtste bij als je uh, niet wil barefoot runnen. Dat is natuurlijk ook een hele, hele trend met vibrams en blote voetenrenners in marathons. Hoe verhoudt zich de dikke vier centimeter zolen met carbon platen tot de mensen die zeggen, nee joh, je hebt helemaal geen schoenen nodig.
2: Ja, dus, dus dat was uh, een, een beetje een mooie uh, afleidingsmanoeuvre onbewust. So, dus, dus in ons vakgebied uh, waren we bezig met schoenen. En we waren vooral bezig om ze zo licht mogelijk te maken. Dus, dat weten we eigenlijk al sinds de jaren tachtig. Um, en, 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 uh, maar zo'n beetje rond uh, 2008 of zo, rond die periode, kwam die, die hele Barefoot Running uh, uh, idee op uh, kijken. En, en heel veel uh, wetenschappers zijn er ook verder mee gegaan En... en er zitten natuurlijk wel goede ideeën van, nou ja, we zien dat die Afrikaanse lopers uh, opgroeien zonder schoenen, en, en als je ziet hoe die, die landen op hun voorvoet, en het is waarschijnlijker dat je op je voorvoet gaat landen als je geen schoenen aan hebt, uh, dus, dus daar is heel veel mee gedaan, maar uiteindelijk, als we dan gingen kijken naar puur energieverbruik, uh, zijn er toch diverse studies die zeiden, van, uh, het enige voordeel van, van zonder schoenen lopen is, is dat je de gewichtsbesparing hebt, mm-hmm. en, en eigenlijk. Uh, als je een, een beetje een dempende zool hebt, dan, dan is dat uh, energiebesparend als die geen gewicht zou hebben. Dus, dus als je een lichtgewicht uh, dempende zool hebt, uh, dan heb je daar toch voordeel van. Okay. Uh, en, en dat uiteindelijk heeft dan weer doorgeswingt naar de andere kant, uh, waar we nu dus zitten met, met hele dikke zolen. En dat zagen we eigenlijk ook al voordat de Nike kwam met, met, met hun wedstrijd zag je ook al uh, populair met, uh, met Hoka schoenen en, en dergelijke. Um, heb jij je? Ja. Dus het zijn twee kanten van het verhaal. Hè. Dus, ik, mijn mening or, mijn ervaring is: als je echt gewoon uh, meer dan kilo, 100 kilometer per week maakt, dus, uh, dan, dan, dan heb je toch eigenlijk wel gewoon een, een zachte schoen nodig. Want anders moet je daar. Je, het is ook mogelijk om het te doen uh, uh, zonder schoenen, maar je moet daar, daar wel heel erg lang rustig naartoe werken, omdat je voeten dat niet meer gewend zijn. Ja. Uh.
1: Ja, want ik lees natuurlijk die stukken van Lieberman, hè. Dat is ja. de, de barefoot runner, promoter en, en met name evolutie. Ja, die bekijkt het ook in de evolutie van ja, hoe vroeger de, de jager, wij als jager, honderden kilometers natuurlijk zwierven om die dieren uiteindelijk uit te putten en te vangen. Ja. Had hij nu laatst niet weer een studie waarin hij keek naar waarom nou die schoenen van voren omhoog lopen. En dat zijn conclusie eigenlijk steeds is ja prima leuk al die schoenen en en dempen en helpen. Maar je wordt er zo verdomd lui van. Je krijgt er luie voeten van en luie spieren. En daar is ja waarom dat moeten we niet willen. Hoe, Hoe sta jij daarin? En is dat inderdaad? Dus is Hij dat... draait eigenlijk om. Jullie hebben het over energiebesparing ja. en
0: hij zegt eigenlijk nee, ja, maar daar word je, je lui van. van.
1: Want dat is wel het idee, denk ik, van efficiënter lopen of een betere loopeconomie. economie. Dat je uiteindelijk inderdaad minder spieren aan het werk zet, toch?
2: Ja. Wat? Nee, klopt. En uh, dat hoor je heel veel nu ook. En uh, ik denk inderdaad dat, dat dat theoretisch aan de ene kant klopt, maar ik denk dat iedere amateurloper die, die uh, Die die minimaal vijf keer per week uh, loopt. en en aan de 80 kilometer zit. of uh, zelfs 50. Ik denk niet dat die nou. te luie voeten zal hebben. Natuurlijk, je hebt altijd weer die overgangen. Als je je, jarenlang. op op dempende, zachte schoenen loopt. en. en, uh, je je gaat dan een sprintje trekken zonder schoenen. dan zijn je voeten wellicht. niet helemaal klaar daarvoor. En dat is ook waarom je, als je de per-voet running gaat doen. daar zo'n lange tijd voor die overgang moet nemen. -hmm. Dus aan de ene kant, ja, ze ze worden wellicht luier. Maar aan de andere kant, als je maar genoeg loopt, dan denk ik niet dat ze nou onder een een baseline gaan zitten waar het een ene ongezond is. Uh,
1: Want ook blessures, volgens mij, daar kun je ook een hele uitzending aan wijden. Volgens mij... Maakt het niks uit, hè? barefoot of, of schoenen of noem maar op, uh, qua aantal blessures of hoe ze nee, optreden? Nee, Je we ziet
2: wel vaak een, uh, een soort van een shift waarbij uh, de barefoot running toch ja, de voetblessures meer heeft en de, en de Achillespace blessures. Mm-hmm. Uh, terwijl de, 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 degene met de schoenen dan toch meer richting de knieën en de schenen gaan. Ah ja, ja. Um, dus, dus, dus dat kan een reden zijn, hè? Als, als, je, als je jarenlang last hebt van je knieën en je hebt alles geprobeerd en het lukt gewoon niet, dan, dan kan je overwegen om, om rust te gaan en overgang te gaan maken. Ja. Maar verwacht wel dat je dan vaker pijn zal hebben in je voeten en, uh, en wellicht in je space. Ja. ja. Nou,
1: misschien uh, nou, uh, we kunnen we meteen in verbinding, we praten over uh, loop-economie, economisch lopen. En dan, wij komen veel vragen ook vanuit onze triathlonclub. Uh, ook, ook, we hebben er eentje gehad een keer van over loopscholing. Hè. Moet je nou loopscholing niet ook aan het eind van de training juist doen? Ja. Nou, we hadden het specifiek over die paslengte. Die uh, pasfrequentie. Uh, ja, is een grote pas nou efficiënter of. Ja, een, dat is de een hele concrete pas? vraag. Ja.
0: Is er nog, als ik sneller wil lopen, iets algemeens te zeggen over? Ja, maak juist korte passen, hoogfrequent, lange passen. Wat is de relatie? Wat, wat weet jij als bewegingswetenschapper die zo diep in dit ja, onderwerp zit?
2: In principe, het meeste onderzoek dat we zien is eigenlijk dat, dat de meeste lopers, eigenlijk als je ze op de loopband zet en de test, dan zie je toch dat ze eigenlijk aan hun frequentie lopen die voor hen het meest optimaal is. En ah. Sterker nog, dat, dat feit, die bevindingen worden vaak gebruikt als, als het schoolvoorbeeld... om aan te tonen dat mensen uh, van nature lui zijn en zelfoptimalisatie. Ja, ja. dus, dus waar we het net over hadden... Lui in de goede zin ja. van het woord. Hè?
0: Het lichaam ja. gaat de meest efficiënte weg zoeken. Ja.
2: En gemiddeld Inderdaad.
1: 180 hè? per minuut, toch?
2: Uh, nou ja, dat, dat zijn dus de, 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 de die ideeën die daar rondom zitten. Maar, maar wat we zien is... Nou ja, wat we sowieso weten is... Uh, je, je, Frequentie is gekoppeld aan je snelheid. Dus um, uh, 180 stappen per minuut. Dat zou kunnen kloppen voor iedereen. Voor een bepaalde snelheid. Voor hunzelf. Dat dat optimaal is. Maar uh, als ik um, een rustig ochtendloopje doe. Aan 13 km per uur. Dan uh, zit ik daar aan een lagere krap, uh, stapfrequentie. Dat optimaal is voor die snelheid. Ja. Dan wanneer ik een, een 5 kilometer wedstrijd doe. Um, dus, dus dan ga ik denk ik eerder van, van 170 op mijn rustig loopje naar 190 in mijn wedstrijd. Mm-hmm. En in beide gevallen is dat voor mij uh, waarschijnlijk optimaal. Als je dan puur gaat kijken naar de studies die daar rondom gedaan zijn. Dan zie je dat er, als je het echt heel nauwkeurig bekijkt. Uh, opnieuw studies gedaan in Nederland. Uh, dat, uh, dat, dat je wellicht 1 of 2 procent uh, hogere frequentie uh, zou kunnen hebben dan wat je van nature kiest. Ja. Was dat Uh, niet
1: een studie, want die kwam ik tegen in een sportgericht van Jode Ruiter onder andere?
2: Inderdaad. Die die zet ik in de
1: show notes. Ja, dat was eigenlijk dat ze zelfs onervaren lopers ook uh, op een loopband zetten en dan uh, zuurstofconsumptie maten. En dan ook al eigenlijk vonden dat zij van nature niet zo ver van hun optimale uh, frequentie afzaten. Ja. Uh, met een paar uitzonderingen die echt... nou, of veel te laag of te hoog. Ja. En dat juist de goed getrainde nog dichter in de buurt kwamen... maar dat het allemaal wel rond die 180 gemiddeld zat. Maar ik hoor jou ja. dus ook zeggen, Wouter, eigenlijk... 1 tot 2% procent
0: sneller kan soms wel een voordeel hebben. Dus als ik als, ja. ik als amateur bewust nadenk over paslengte of loopfrequentie... zou het wellicht goed zijn om mezelf aan te... of te denken... Iets kortere passen, iets hogere frequentie. Daar ga ik waarschijnlijk ja. iets beter van lopen.
2: Ja, ik denk dat, dat die methode wellicht zou kunnen helpen. Als je puur gaat op, op 180 stappen per minuut, dan denk ik de, dat je, dat nee, je dat daar dus niet uithaalt. We nee, nee, ja. moeten dus, weg dus...
0: van dat getal, maar je moet gewoon voor je gevoel... Ja, voor je gevoel precies. moet je misschien net iets korter of hoogfrequenter dan je wellicht ja. helemaal relaxed zou doen.
2: Ja, en, en dat is... Uh, dat is natuurlijk moeilijk. hè, zodra je bewust erover na gaat dan denken. Dan wordt het weer te veel ja. natuurlijk. hè? loop je ja. te dribbelen.
1: Maar dat is eigenlijk ja. denk ik. Uh, volgens mij staat dat in een stuk. Dat je gewoon. Je moet gewoon e- proberen. Bijvoorbeeld één snelheid te lopen. Doe je hartslagmeter om. En ga dan variëren. En kijk waar je hartslag niet. Uh, ja het minste stijgt. Zullen we maar zeggen. Dan weet je in principe van. Ah dan is voor mij deze uh, pasfrequentie. Het meest nou, energiebesparende. Of economische. Klopt. Zou doen?
2: Um, in principe, dat is een soort van een, een do-it-yourself versie van, van wat vele onderzoekers doen. Ja. En dan, wij hebben dan de, de apparatuur om te kijken naar zuurstofopname. Maar in principe, uh, als je dat, uh, kan je dat ook zien in je hartslag. Uh, er zijn veel verschillen tussen hartslag van dag tot dag. Maar als je zo'n test zou doen en je, je controleert alle andere dingen, zoals de wind en, en, en dergelijke, dan, dan zou dat de informatie kunnen opleveren die kant op. Ja. Um, maar het is wel een heel hoop uh, uh, nauwkeurig uh, getest om te doen. Om vervolgens te vinden dat het waarschijnlijk is dat ja. Wat, ja. wat je doet al het beste is. Ja. Ja.
0: Ja, ja. oh jee, dan gaan alle sporttesten en alle coaches. Ja. Uh, nou ja, maar hey, de, Wouter, tot slot. Hè, we zijn op zoek naar wat kan ik doen om sneller te lopen. We hebben het domein van de schoenen verkend. We hebben het nu over paslengte. Heb jij nog een... Een een gouden, verborgen... Een hidden gem, is het Engels? Een een mooie tip waarvan je denkt... Daar denken veel uh, lopers misschien niet meteen aan... Om uh, om toch snel sneller te worden?
2: Ik denk dat... Het over het algemeen... En dat is een flauw antwoord, maar... Voor de meeste mensen... Is gewoon meer lopen... Nog de beste manier om sneller te worden. Tenzij je uh, al al aan je mak zit. Maar ik denk dat de meeste mensen... En het is... uh, ook niet helemaal wat ik verwachtte. Ik, uh, in Colorado is bijvoorbeeld. Uh, de universiteitsteams zijn hele goede lopers. En uh, mensen die daar uh, zelfs de mijl doen. Dus we dus spreken over 1600 meter. die lopen vaak. 100. Uh, nou, ja, dan zitten we aan de 100 mijl. Dus 160 kilometer per week. Um, is dan iets wat zij al doen. En dan denk ik. als je 160 ja. kilometer per week loopt. voor een wedstrijd van 1600 meter. Um, is dat niet een beetje te veel? Um, maar. Um, wat we dan toch zien is, is, is dat dat niet per se zo is. En, en dat het eigenlijk die atleten zijn die het goed doen. Dus, dus gewoon aan je volume werken en, en meer kilometers lopen... is voor de meeste afstanden, zelfs zo kort als, als een mijl, toch uh, een goed ding. En je moet, die jongens zien ook heel veel intervallen en, en dergelijke. Precies, dan komen we op de, uh, de,
0: de, de kwaliteit van ja. de training. Maar goed, dat is een heel, heel ander ja. onderwerp. Maar de, dus je algemene ding is, meer volume... Gaat vaak, zeker als je nog niet zoveel volume maakt... die je helpen om om, om veel winst te pakken.
2: Ja, en en dat dat komt dan weer terug op mijn marathons ook. Het zat aan, uh, voor mijn eerste marathon denk ik net onder de 100 kilometer per week. En vervolgens, uh, voor mijn versnelste marathon... uh, zat ik denk ik gemiddeld aan uh, aan 80 mijl, dus 140 kilometer per week. Uh, En er zaten ook weken waarbij van ons dus voor een marathonloper of een triatleet die echt uh, aan, aan de lange afstanden zit uh, dan kan je gewoon heel veel winnen in tijd door, door gewoon meer te lopen ja. en, uh, en te let op je op kwaliteit ook.
1: omdat dat gewoon ook je efficiëntie eigenlijk je loop economie ja, dan, dan verbetert. vind je
2: waarschijnlijk vanzelf uit wat je optimale paslengte is uh, ja. along the way um, en, en, en andere dingen worden geoptimaliseerd en 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 je mitochondria jaar worden meer efficiënt uh, ja. ja.
0: En dan moeten we erbij zeggen, Jurgen, want we hebben het in deze podcast veel over hardlopen, ook over amateurs. Dan hebben we het ook wel eens over sportrusten. rusten. Want natuurlijk aan de hele andere kant van het spectrum zit, loop maar heel weinig, ja. maar loopt heel slim. Maar dan moet ik het dus bij zeggen. dat is niet voor mensen die zo snel mogelijk willen lopen. Daar hebben we het in deze aflevering ja. over. Die mensen willen een marathon kunnen lopen. Nou, dan
1: werkt dat misschien. Maar vandaag hebben we het natuurlijk over, hoe ga je sneller worden? Dat is dan, ja. Maar toch nog even een punt van, nou, veel trainen hebben we nu nog niet benoemd die uh, de AlphaFly VaporFly toen was al een beetje onduidelijk of dit eigenlijk wel duidelijk ja je kon er niet zoveel kilometers op lopen nee, want gaan ze, ze snel slijten snel ja dat is je ook jouw ervaring in,
2: uh, in um, het... nou dan kan ik je toch een scoop geven. Ja, uh, yes, nee. is nou, uh, even, toen even, was er, even goed afleggen.
0: Ja. In aflevering 6 goed. zeggen wij bijna... los van non responden respons zeggen wij... vanuit duurzaamheidsprincipe... Ja. moet je gewoon die schoenen niet kopen. Want schoenen die met 200 ja. kilometer meegaan... dat is gewoon zonde. Maar, waterhoogkamer. Komt-ie.
2: Ja, <laughs> ja dus, dus wat wij hebben uh, gedaan... En, en het is... we hebben niet, niet honderden duizenden schoenen daarvoor getest. Um, dat moet ik bij zeggen. Maar dus wij wilden eigenlijk een beetje kijken... van nou is het nou die plaat, is het nou de foam... en dan het idee was als we schoenen hebben waar mensen uh, 700 kilometer op gelopen hebben, dan zal dat foam ondertussen wel een beetje aan zijn einde zijn. Uh, En uh, dus dus, dus dat hebben we gedaan. Maar we hadden maar één één of twee paar waar waar we dat op hebben gedaan. Dus dus was toevallig dat paar. We hebben dat wel op meerdere mensen getest. Wat we daar eigenlijk zagen is dat de de verschillen uh, niet meetbaar waren. Dus gemiddeld genomen over... uh, het is een scoop, dus nog niet helemaal af. Op De tien mensen die we tot nu toe getest hebben, uh, zagen we eigenlijk dat uh, hun energieverbruik in een nieuwe Vaporfly schoen ver, uh, hetzelfde was als in die, uh, die schoen mm. met 700 kilometer erop. Uh, dus, dus dat was wel dat was heel erg nieuws om te zien. Ook voor ja. ja, fijn. Maar dan, ja.
0: dan wil ik toch even weten, uh, leuk nieuws. Maar hoe kwam het dan dat we in eerste instantie ja. dachten dat ze zo kort mee zouden gaan?
2: Je voelt het wel, je voelt het uh, als je ze aandoet van nou, deze lijkt uh, wat ouder en het wordt tijd voor nieuw. Dus ja, het is interessant en uh, we zijn er ook nog niet helemaal over uit en daarom wil ik ook nog meer proefpersonen testen en en liefst ook meer schoenen.
0: Dus je zegt uh, in je handen voel je dit lijkt een oudere versletere schoen, maar als je gaat meten zie je eigenlijk geen
2: verschillen. Ja.
1: Want dan heb je ook die mechanisch echt gemeten. Je weet wel gewoon met dat apparaat wat je ook voor je, voor je studie deed.
2: Ja. Of, ja, ja, of dus inderdaad
1: dat dus... daar iets verandert in de, de mate van wat je kan indrukken, vering en de energie die je terugkrijgt?
2: Ja, en, en ook daar um, zagen we geen verschillen. Ja. Dus, um, wow. dus dat paybox en, is
1: gewoon superspul. Blijft uh, heel veel kilometers meegaan. Ja,
2: maar ja. De, 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 ik moet erbij zeggen, dus we hebben niet dezelfde schoenen op hetzelfde moment, dus eigenlijk wat je, als je zo'n studie wil doen, wil je de schoenen die, die na elkaar uit de fabriek rollen ja, ja. Uh, maar wij hadden dus uh, nieuwe schoenen gekocht en vergeleken ja. met schoenen die uh, al een jaar eerder gekocht waren dus het zou misschien zomaar niet, kunnen dat die niet, nieuwe misschien schoenen niet helemaal nee.
0: wetenschappelijk zuiver, maar toch het, het, ja. het, het, in eerste instantie het argument van duurzaamheid je, zal, je kan er dus waarschijnlijk langer mee doen uh, dan we in eerste instantie dachten ja. nou, dat vind ik, toch, maar,
2: vind ik goed ik ben, nieuws ben wel, uh, Uh, Ik vind het wel interessant om te zien dat heel veel merken nu ook richting die kant gaan. Dus dus er zijn nu schoenen die je op abonnement kan kopen. En als ze dan versleten zijn aan de zool, dan stuur je ze terug. En dan houden ze de bovenkant en zetten er een nieuwe zool onder. De zool wordt gerecycled. Dus dus, dat zijn ook wel heel veel dingen terugkomend op je vraag, wat gaan we zien in de toekomst? Uh, Ik denk dat dat veel merken zich nu van die duurzaamheidsproblemen uh, bewust zijn. Maar aan de andere kant... uh, voor hen is natuurlijk ook een businessmodel. Ja. Als je de schoen maakt die 100.000 kilometer meegaat, dan, dan koop je, je maar één ja,
0: paar. Ja.
2: <laughs> um, maar het is, het is toch wel fijn om te zien dat, dat, uh, dat er verschillende start-ups zijn en, 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 en die dan ook weer de grotere merken uh, laten beseffen van hey, dit is wel iets waar we naar moeten kijken en, en kunnen we meer recycles uh, materialen hierin verwerken. Ja. ja.
1: Tof!
0: Ja! Zullen we langzaam hem uh, afronden. Wat, ja. wat cool, Wouter, dat je de tijd hebt genomen, de moeite hebt genomen om bij ons in de podcast te komen. Voelt toch een ja. beetje als, hè, wij zitten op uh, wetenschap, uh, sport en, on- en innovatie, dat we nu toch een soort van rockstar, Zeker. op zijn minst op de wetenschappelijke ladder uh, bij <lacht> ons hebben. Ik vind het bijzonder. Ja. En uh, ja, we leren dus van jou dat die schoenen, nou, je hebt dat aangetoond, echt veel opleveren. Maar vooral uh, voor elite lopers. En dat we eigenlijk nog niet zo goed weten wat er gebeurt... als je dat gaat vertalen naar amateurs die zwaarder zijn of anders lopen... Uh, ja. We hebben van jou geleerd over de paslengte. Je zit vaak best wel goed. Misschien een beetje kleiner of sneller dan je denkt. En uh, nou ja, duurzaamheid is ja. belangrijk. Ja, en volumetrainen. Wat leuk. Ja. Dank voor je inzichten. En uh, nou, dan richt ik me even tot onze kijker en luisteraar. Dank dat je deze aflevering helemaal tot het einde beluistert. We zijn benieuwd, wat steek jij hier nou van op? Of uh, welke vragen heb je eventueel nog aan Wouter Hoogkamer? Dan passen we ze graag naar ze door. En Wouter, als we nou heel veel vragen krijgen, mogen we je dan nog een keer terugvragen?
2: Uh, ja, zeker. Het uh, uh, is altijd uh, leuk om, uh, om onze resultaten ook te vertellen aan de mensen die er daar iets mee kunnen doen. Uh, ja. Dus, uh, dus ja, zeker.
0: Cool. Nou, met, met die toezegging ga ik je uitleggen hoe dat moet. Dat kan namelijk op uh, social media. Via slimmerpodcast op uh, Twitter en Instagram zijn we via die weg te vinden. Of je kan naar onze website www.slimmerpodcast.nl. Daar vind je van iedere aflevering zijn eigen pagina. Waar je ook reacties, vragen en uh, toevoegingen kan achterlaten. Of als je zegt, nou ik doe het liever even één op één. Dan kun je ons ook mailen via post.slimmerpodcast.nl. Nou, doe dat vooral. Vinden we hartstikke leuk en we reageren altijd. En als je nou echt zegt, nou zeg die slimme podcast, dat vind ik echt heel erg tof. Dan kun je ons helpen om te groeien door ofwel een review achter te laten op uh, Apple Podcast. Ofwel vriend van de show te worden op vriendvandeshow.nl/slash En uh, laat een kleine donatie achter. Dan kunnen wij uh, verder met dit soort mooie wetenschappers en mooie innovaties ook in de toekomst. Dat was hem voor nu. Dankjewel Jurgen. Graag gedaan. Dankjewel uh, Wouter Hoogkamer live from the United States. Fijne dag Wouter. En uh, tot de volgende keer.